2: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día jueves, jueves 20 de octubre de 2022. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador pide... Que se trate bien a los secretarios de la Defensa y de la Marina luego de la comparecencia ayer de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Y presencia que aprovecharon algunos elegidos de la oposición para hacerles fuertes reclamos a los señores Luis Crescencio Sandoval y al almirante Ojeda. El presidente dijo que se portaron groseros, que eran de mala entraña. Pero mientras eso pide el presidente, el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, sigue de con algunos gobernadores. Ahora en particular, la ha agarrado en contra del gobernador de Nuevo León. Y va iniciando una guerra de declaraciones. No entendemos el sentido, pero ya lo había dicho, aquí en Ciudad de México. Y luego le agarró contra Samuel García en eh, Tabasco y ahora en Tlaxcala donde dice que eh, el que trabaja menos es porque es más inteligente por tradición. Esto es una alusión a lo que en algún momento declaró el gobernador de León Samuel García en el sentido de que le consta que en el norte trabajan, el centro lo administran y a su descansa. Una frase muy desafortunada, por cierto, de Samuel García hace tiempo, pero ahora la retoma Adán Augusto López Hernández. ¿De qué se trata y por qué pide paz y por qué pide buen trato cuando no lo ofrecen? Ellos tampoco de eso vamos a estar platicando por supuesto en Cámara de Origen tendremos también las noticias del momento y las entrevistas relacionadas al quehacer legislativo arrancamos como siempre lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día
3: Senador Germán Martínez
4: Señor Sandoval Mis palabras como senador de la república en relación a las reformas que se sometieron a nuestra competencia sobre el mundo militar, ni fueron tendenciosas, ni las movió interés o ambición personal, ni buscaron apartar a la ciudadanía de sus fuerzas armadas, como usted afirmó en septiembre pasado. Quienes hemos hecho señalamientos, no merecemos su reproche. No se lo acepto. No soy su tropa. Ni debemos pensar igual. Respeto el uniforme que usted porta. Pero eso no lo hace más ni mejor mexicano La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro Los mexicanos que pensamos distinto a usted También amamos a México Aunque solo seamos simples ciudadanos Luchamos en distinta trinchera Pero nos cobija la misma bandera Le respeto señor Sandoval Pero el alto mando de general Solo lo merecerá Frente a la historia.
3: Lucía Trasviña, senadora de Morena.
5: Los cuestionamientos que hacen acerca de por qué se está militarizando el país mienten y mentir es no tener ética y no tener moral, cabrones mentirosos. Representamos la mayoría de los millones de mexicanos. Es la representatividad que tenemos y que nos da el derecho a manifestarnos con esa libertad y con esa digna representación. A diferencia ...de ese puñado de pedorros derrotados que se van a ir al basurero de la historia.
6: No, este, considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad.
0: Así los
2: ánimos en estas fechas de octubre de 2022. Y aquí más de la información del día. La Cámara de Diputados inició hoy la discusión de la Ley Federal de Derechos, primera del paquete económico propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el 2023. Recordemos que falta también eh, algo que va a generar eh, mucha controversia, el paquete de ingresos y, por supuesto, el presupuesto de ingresos de la federación. Morena en el Congreso de la Ciudad de México y algunos de sus aliados en el Estado de México propusieron establecer un parlamento metropolitano para atender temas comunes. Esto es algo que ya se viene hablando y que quizás sea necesario. Toda vez que bueno, muchas personas convivimos en ambas entidades Eh, se habla de que hay capitalinos de primera y capitalinos de segunda. Es interesante este planteamiento, más no sé en medio de la eh, situación política que nos encontramos se pueda dar, ojalá y sí David León Romero ex eh, coordinador nacional de protección civil se presentó esta tarde a declarar en calidad de imputado en la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales sobre el caso de los videos en los que se le ve entregándole dinero en efectivo a Pío López Obrador el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador Bueno, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador habló esta semana con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Se espera que venga Joe Biden a México en diciembre. Hay quienes hablan del 10, 11, quizá 12 de diciembre a una reunión entre los mandatarios de América del Norte, a la cual también vendría Justin Trudeau. Y ahora se sabe que el presidente se va a reunir antes de esta eh, reunión con Joe Biden. Va a recibir a... John Kerry, el enviado especial de la Casa Blanca para el Clima, y esta reunión será en Hermosillo. Aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías de la zona sur y poniente de la capital durante la madrugada de mañana. Hoy amaneció fría eh, buena parte de la Ciudad de México. Eh, Hoy está nublado, medio nublado, pero todavía no hay una posibilidad de lluvia. Bueno, ya seis semanas, seis semanas de haber asumido el cargo, es decir, 40, 44 días y de haber estado en un momento histórico como la muerte de la reina Isabel II, la primera ministra británica, Liz Truss, anunció su renuncia. Esto después de una gestión muy turbulenta, desastrosa, la califican algunos. Y ahora el Partido Conservador se ve abocado a una nueva elección interna. Tiene que elegir a su nueva líder o su nuevo líder que se convertirá en primer ministro. Son las 4 de la tarde con 7 minutos
3: En Soriana vive tu pasión con todo Lleva costilla y flecha de res para azar a 99 pesos cada kilo Sí, 99 pesos el kilo O el six pack de cerveza modelo especial a solo 50 pesos con 200 puntos Soriana, la de todos los mexicanos A Octubre 20, no aplica con otras promociones Aplica restricciones, evita el exceso
2: a la información de este día. Comenzamos contigo, Jorge Almaquio, porque en la Cámara de Diputados se está hablando que ya tan pronto como la próxima semana se estará trabajando en un proyecto de dictamen de la reforma político electoral, una reforma que es de interés, ya lo sabemos, del presidente de la República, que ya envió su iniciativa, pero a su vez más de 40 se han presentado de los distintos eh, partidos eh, políticos y pues eh, solamente hay una coincidencia, ya luego buscando un poco más de positivismo a esto, pues eh, se pueden encontrar unas cuatro o cinco y nada más, por eso se busca ahora eh, un proyecto de dictamen, ¿se podrá? Vamos a ver, Jorge El Maquio, adelante con el reporte.
7: Gracias amigos del Heraldo Radio, así es. A partir del próximo martes, por consenso de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, iniciará la construcción de un proyecto de dictamen de la reforma político-electoral. Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, explicó el procedimiento en el que se revisarán 50 iniciativas de reforma constitucional agrupadas en cinco temas y 54 propuestas de cambios a leyes secundarias. Lo que se
6: propuso el día de hoy y fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios que ya asistieron, que fueron la totalidad. Lo que tenemos es que vamos a iniciar la confección de un anteproyecto de dictamen a partir de reuniones de trabajo, no de sesiones que están establecidas en el reglamento, sino que nacen de la práctica
7: parlamentaria comentó que este viernes las presidencias de las comisiones de puntos constitucionales de gobernación y de reforma político-electoral convocarán a las mesas directivas para la reunión en la que inicien la revisión de un documento que tiene clasificadas y agrupadas todas las iniciativas en las que solicitó a los coordinadores que se revisen para facilitar la discusión y cuáles entrarán en el análisis.
6: Y en ellas también viene un análisis de cuáles son coincidentes. Le hemos pedido a los coordinadores de los grupos parlamentarios que revisen las iniciativas presentadas en lo individual para ver si el grupo parlamentario en su conjunto las hace suya o fue una iniciativa que solo parte del derecho que tienen las y los diputados de presentarlas. Si así fuera, vamos a tener la posibilidad de que el día martes se inicie formalmente el proceso de elaboración de un proyecto de
7: dictamen. Tras señalar que los puntos para trabajar son instituciones electorales, partidos políticos, transparencia fiscalización y régimen político Mier Velasco expuso que el futuro del INE se dará a través de un consenso unánime y expresó que hay coincidencias con todos los partidos políticos no solo con el PI, en diversos temas comentó que junto con el inicio del análisis de la reforma electoral el mismo martes los integrantes de las tres comisiones legislativas definirán los tiempos para estar en posibilidades de tener un dictamen, votarlo para que pase al Pleno de la Cámara de Diputados. Amigo del Heraldo Radio, el reporte que les tengo.
2: Bueno, gracias, muchas gracias Jorge. En un momento vamos a estar eh, hablando más sobre las posibilidades que hay eh, sobre este, eh, es, este tema de la reforma político-electoral. Eh, toda vez que, como lo escuchamos... Eh, hay preocupaciones, sobre todo de la oposición, en torno al Instituto Nacional Electoral. El Tribunal Electoral ya no tanto, si bien ha sido uno de los organismos autónomos que el presidente ha traído en la mira, uh, recientemente ya no ha sido tan crítico con ellos, pero sí sigue siéndolo con el eh, Instituto Nacional Electoral. La idea es que tenga menos consejeros y. Eh, pues que haya cambios importantes en este instituto, cosa a la cual la oposición se opone. Y si bien se habla de que el Partido Revolucionario Institucional podría apoyar parte de esta iniciativa, hay senadores que están diciendo que no, que ellos no lo van a hacer, que no van a votar nada que perjudique al Instituto Nacional Electoral. Y vamos a ver eh, si la dirigencia eh, sostiene esto y si no ocurre lo que pasó con eh, la votación que reformó la constitución para que Ejército, Marina y Guardia Nacional siguieran en labor de seguridad hasta el año 2028. Así es que, pues, eh, vamos a, a estar atentos de esta información. También en la Cámara de Diputados eh, hemos eh, conocido que se está debatiendo ya el paquete económico, ya son los tiempos para poder eh, hacerlo, y de acuerdo a lo que trascendió el día de hoy, eh, el, el presupuesto. O la parte de la Ley Federal de Derechos ya fue aprobada. Ya, bueno, perdón, ya inició la discusión. Eh, lo que sucedió es que el proyecto presidencial no, no sufrió ningún eh, cambio el eh, proyecto y este dictamen de la Comisión de Hacienda prevé la actualización de los cobros por la prestación de los servicios consulares, migratorios, aduanales, aeroportuarios, ferroviarios y en materia del espectro radioeléctrico, entre otros, eh, y se actualiza de esta manera eh, la Ley Federal de Derechos. Se advierte por parte de la oposición que esta ley encarece insumos esenciales en materia del espectro radioeléctrico, también de derechos mineros, derechos por conectividad y la operación móvil, entre otros. El Partido de la Revolución Democrática también tiene sus observaciones. Por ejemplo, el diputado Marcelino Castañeda acusó al gobierno federal y a la mayoría parlamentaria de Morena de perfilar a México hacia un terrorismo fiscal para llegar a una dictadura. Bueno, pues hoy se va a sacar seguramente este dictamen. Con el voto de Morena y sus aliados políticos salen, no se requiere una mayoría calificada y se espera que hoy mismo se vote la ley de ingresos 2023, que por cierto se está justo al límite del plazo para este efecto. Así es que van avanzando estas legislaciones. El día de hoy, pese a las diferencias y pese a estas observaciones que hacen partidos de oposición, bueno, como lo hemos adelantado aquí, es muy seguro que no le vayan a hacer grandes cambios a este tema. Por cierto, déjenme comentar rápidamente antes de ir con otras cosas que hoy se vio otra vez a eh, Murillo Karam, al ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, que acudía al hospital de Joco. Estoy viendo una nota aquí en heraldodeméxico.com en donde eh, eh, en una camilla el señor Murillo Karam abandonó el hospital de Joco y eh, las cámaras de el Heraldo fueron los eh, eh, únicos que tomaron la salida del de exfuncionario federal en una ambulancia de la Secretaría de Salud. El político fue llevado al Instituto Nacional de Cardiología y no es la primera vez que eh, se le ve entrando a un eh, hospital al hospital ex procurador general de la república Jesús Murillo Cara bueno vamos a avanzar eh, con la información saludo en línea telefónica de cámara de origen a Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena ¿cómo le va diputado?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, Carlos. ¿Qué tal? Gracias. órdenes, un saludo.
2: Como siempre, un gusto eh, platicar con usted, como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Eh, Usted eh, declaraba ayer a mis compañeros eh, de la prensa que veía coincidencias, cuando menos cuatro coincidencias de la posición sobre las iniciativas de reforma electoral. ¿Con esto es suficiente como para tratar de sacar un dictamen?
4: Bueno, un dictamen puede salir fácilmente de cualquier comisión porque no requiere más que la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Mm Lo importante es que ese dictamen soporte una votación calificada en el Pleno. Mm Entonces, recuerde, requiere esos acuerdos políticos parlamentarios. Yo Mm veo cuando menos cuatro coincidencias entre la iniciativa del presidente, que ha hecho suya Morena, y el PT. El Verde iba a presentar otra propuesta hoy, y la propuesta que hizo el PRI ante medios de comunicación. No ha hecho una iniciativa formal recibida aquí en la Cámara, pero en su postura. A partir de ahí, pues se puede empezar a discutir. Hoy, la Junta de Coordinación Política tomó un acuerdo muy interesante... invitó a la Comisión de Gobernación, que son otros 38 diputados y diputadas, además de la Comisión Política Electoral que tiene 40 miembros y la de puntos constitucionales que tiene otros 40 miembros, invitó a que formemos entre todos una una reunión de trabajo para empezar a ver documentos que acerquen ciertos puntos de vista, y si bien, por ejemplo, el PRI está de acuerdo en que se revise la facultad y existencia de los OPLES o que se reduzca el tamaño de las asambleas legislativas del país, bueno, pues alguna coincidencia va a haber, si si no de inicio, sí en el curso de la discusión. A eso me refería yo ayer, no fui tan explícito porque me estaban preguntando otras cosas y luego me soltaron esa pregunta. Eh, sí, Pero por eso la idea de, buscarlo de el día De, de... El acuerdo, sí los hay. Y si no los uh-huh. hubiera a nivel constitucional, pues sí los habrá en leyes secundarias. Y en leyes secundarias no se necesita en el Pleno más que la mitad más uno. Esos votos los tiene la coalición que gobierna, que es mayoría en la Cámara. Pero bueno, las reformas a leyes secundarias no serán tan importantes como las de constitucionales, ¿verdad?
2: Ajá, las constitucionales, que sobre todo aquí es donde usted dice, hay algunos puntos de coincidencia, sí, pero oye. quizá el mayor punto de divergencia es el Instituto Nacional Electoral, porque la posición, bueno, cuando vemos el Partido Acción Nacional, y entiendo que una parte del PRI, no sé si todos, que no están a favor de cambios sustantivos en el Instituto Nacional Electoral.
4: Por ejemplo, bueno, el, el PAN se ha sido muy explícito en eso. El lo que dice es que no aceptaría ningún cambio que afecte al uh-huh. Instituto en su autonomía. No, pues claro que no. Tiene que, tiene que seguir habiendo un órgano autónomo como un poder constitucional que se encargue profesionalmente de una sola tarea, que es organizar las elecciones para que se constituya el Ejecutivo y el Legislativo en el país. Desde luego que tiene que ser un órgano autónomo porque Nosotros estamos de acuerdo en aceptar que La autonomía puede garantizar más la imparcialidad que cualquier otra fórmula Antes las elecciones las organizaba el gobierno A partir del 96 el gobierno dejó de tener injerencia en el órgano En el órgano electoral Pero el PRI dice algo que que no afecte Bueno La propuesta es revisar las estructuras, ver si corresponde al gran presupuesto que tiene, reducir costos como una norma general de austeridad de de un gobierno de república en el país, sobre todo el gasto administrativo que va dirigido a las personas. Por ejemplo, los consejeros, Le voy a decir algo muy importante que puede provocar discusiones. Hay una reforma a la Constitución, el 127, que dice nadie que gane más del funcionario más importante del país. Y el funcionario más importante del país es el que es votado a nivel nacional en 160 y tantas mil casillas, que es el presidente de la República. Uh-huh. Ningún otro funcionario es votado así en todo el país. Bien. A partir de él, dice el 127, para abajo todos los demás funcionarios, un poquito ¿Sí? para abajo, un poquito para abajo. Uh-huh. Bueno, y todos los órganos autónomos, o casi todos, han desobedecido esa reforma constitucional. Sí, porque el Poder sí, sí. Judicial les ha dado amparos, suspensiones y amparos. Uh-huh. Ya están dormidas las suspensiones y amparos y no entran a estudiar el fondo. Y ahí Pero usted sí, me dice que casi todos, no no solo el INE. No solo el INE, también el la COFESE, y también el IFETEL, y también el INAI. Todos esos se ampararon. ¿Y, y por qué les dio la Corte, Amparo? Pues porque se están beneficiando a sí mismos los ministros, porque hay una buena parte de los ministros que también cobran una cifra muy por arriba que la del presidente de la república. Por ejemplo, a ver si ¿Sí? es correcto eso, es correcto eso, hay una disposición que dice que el ministro en funciones nunca se le puede retirar, reducir el, el, el sueldo. Estamos de acuerdo, nada más que vino una reforma posterior a esa disposición que dice nadie gane más que el presidente de la república porque un ministro designado por los otros dos poderes va a ganar más que el el funcionario más importante del país eso tiene una buena lógica entonces ese es un ejemplo que le pongo de cómo la discusión puede irse conduciendo a decir a ver, no es correcto, no es moral, no es justo, no es legítimo, no es republicano que estén cobrando sueldos así eh, primero están más altos que, que los del extranjero segundo comparado con los promedios de ingreso de los mexicanos pues los servicios públicos no tienen no tenemos derecho a, tener a esos sueldos tan altos tan elevados Entonces, ¿se puede reducir el costo del personal de un organismo tan grande como el, el número una estructura como el INE? sí se puede, ¿cuánto? Bueno, será una discusión, tampoco hay que ahorcarlo para que no pueda funcionar no y mire, la discusión uh-huh. respecto de las personas y los consejeros ya está fuera de, de, de esta mesa, sí. de, este, de este momento, porque hay cuatro consejeros de los once que ya terminan su periodo del año que entra, en abril. Sobre todo uh-huh. los dos, el presidente y otro con el que ha habido más polémica de una de las partes, que es el grupo que es Morena, sí. termina sí. su, su periodo. Entonces, eso ya no está en discusión. Reveras, eh, entonces la revisión que puede hacerse al respecto creo que puede darse en términos racionales, Termino de racionales, prudencia y de buena lógica. Eh, Con, yo lo pues que estoy dándole argumentos pero, a usted que me deja darlos, ¿sí? pero en la sí, misma no, no, pues habrá opiniones. Este
2: tiempo exacto. Y,
4: eh, ah, de eh, lo,
2: estoy, lo estoy tomando bueno, de usted, ¿no? Y es lo que puedo <risa> lo que puedo asumir es que sí. puede también cambiar lo que me, me está diciendo. Pero mira, antes sí. de que nos caiga eh, la guillotina, eh, ¿sí ve <risa> posibilidades, cuando menos de que, no sé si con consenso o sin consenso, de que la próxima semana ya se comience a discutir una reforma electoral en el Congreso?
4: Ah, sí, desde luego que sí. Ya estamos ya, citando okay. la primera reunión de trabajo para el martes. Perfecto. Sí, Muy bien. comienza, el ¿cuánto? Uh-huh. ¿Cuánto durará? Pues las siguientes semanas, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Pues lo deseable sería que hubiera alguna reforma constitucional que diera bases que permitan ya discutir en el futuro menos en el país este tema uh-huh. y reformas legales, pues así podrá haber muchas, pero le repito, serían de, de importancia más secundaria. ¿Mm?
6: Muy bien, le agradezco mucho que nos
4: tomado
2: Okay. Pues, no. posibilidades entonces. Yo le agradezco, le agradezco mucho. Ándale. hasta luego. Hasta pronto, es el diputado Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Sí, hay muchos, eh, por supuesto, puntos de vista. Hay también oportunidades, ¿sí? no es que el INE se tenga que quedar igual y que nos sigan tratando a los ciudadanos como unos infantes en materia de democracia y de votación. Pero lo ideal sería que no se centre esta reforma en una venganza hacia quienes actualmente manejan el Instituto Nacional Electoral. Le pido que nos acompañe, vamos a hacer un corte comercial, regresamos con más a Cámara de Origen.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmm! Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: Vamos a avanzar en la información. Ayer le estábamos presentando, justo a esta hora, parte del ambiente que se vivía en el Senado de la República en la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, quien acudió acompañada a esta comparecencia de los secretarios de la Defensa y de la Marina. Hubo fuertes mensajes ahí. Eh, a los dos eh, eh, dirigentes de las Fuerzas Armadas, a los dos encargados de las Fuerzas Armadas aquí en el país. Pero hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, eh, hizo un, una eh, eh, defensa de sus funcionarios, eso sin que les preguntaran los reporteros. El presidente dijo que se trató de algo injusto, fue un trato injusto que le dieron a los miembros de su gabinete de seguridad pública. Dijo que no considera justo la manera en la cual eh, trataron de forma grosera. No lo considero justo y menos cuando está de por medio solo la politiquería, la militarización. Dicen los conservadores hipócritas, ¿quiénes fueron los que militarizaron el país? Ellos, dice el presidente. Los legisladores, como escuchamos, le reclamaron a los funcionarios eh, por eh, su su tarea, por lo que están haciendo, por las zonas que reciben y por lo que ellos llaman la militarización. Hubo respuestas también ahí mismo, por ejemplo, a Rodríguez, que acusaron de doble discurso a los legisladores porque rechazaron la ampliación del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pero dijeron: gobernadores de sus partidos piden la presencia de fuerzas federales para evitar y enfrentar la violencia. Para platicar un poco más sobre esto que sucedió el día de ayer, agradezco mucho que se encuentre eh, con nosotros el senador de Morena, César Carvioto. ¿Cómo le va, senador? No. César, ¿me escucha?
8: Ya, no. César,
2: aquí estamos, sí. y ya. ¿Me escucha bien? Perfecto, muchas gracias. Quiero preguntarle su opinión. Le agradezco primero que nos tome esta eh, llamada sobre lo que se vivió eh, ayer. Una dura, dura, dura comparecencia y aunque no us- hicieron uso de la palabra, los titulares de la Defensa y de la Marina pues estuvieron muy muy presentes.
8: Sí, claro que estuvieron presentes porque pues son parte del Gabinete de Seguridad y pues... ¿Qué te puedo platicar, Carlos? Yo creo que la um, presentación que dio la secretaria de Seguridad Ciudadana pues, fue muy clara sobre toda la estrategia del gobierno de la República para ir eh, ganándole terreno a la delincuencia organizada. Los datos que dio pues son en que en todos los rubros ha ido disminuyendo eh, la delincuencia, y ella misma lo dijo, aunque no. No estamos satisfechos, tenemos que seguir trabajando para tener mejores condiciones de seguridad en el país. Y la oposición, como siempre, eh, insultando, mintiendo, agrediendo, diciendo que no sirve para nada las fuerzas de seguridad del país, eh, escandalizando con mentiras eh, de que estamos. Eh, militarizando el país, etcétera. Entonces, bueno, pues uh-huh. mientras mientras ellos buscando descalificar todo, pues eh, todos los funcionarios de la carta de Transformación, pues siguen haciendo su labor, trabajando, y en uh-huh. el tema específico de la seguridad, como les decía, pues ganando terreno a, a los grupos del crimen.
2: Ahora, eh, hay un reclamo también, yo no sé si esta fue la reacción, de ellos, no quiero calificar si fue correcta o incorrecta, pero la reacción a eh, la negativa de comparecencia, en particular lo que ha pasado en Cámara de Diputados, que se ha emprendido de la comparecencia, cuando menos el secretario de, eh, de la Defensa Nacional en torno al asunto del hackeo. Eh, ¿se, ¿Se está buscando esto? ¿Proteger a, lo, a los titulares de,
8: de comparecer No, no, mira, mira, Carlos, es muy importante que los mexicanos teng- tengamos memoria, porque no... Eh, también el discurso de la derecha, de los opositores, es eh, argumentando cosas que nunca han ocurrido en el país. ¿Tú recuerdas alguna comparecencia de algún secretario de la defensa? No, no la recuerdo ni ni ningún ciudadano, pero pero no de este uh-huh. gobierno, o sea, nunca porque uh-huh. no no está dentro de los servidores públicos que comparecen. ¿Quiénes comparecen después de que se da el informe del presidente de la república? Secretario de Gobernación que ya compareció, el secretario el, el canciller que ya compareció la secretaria, la secretaria de Ciudad Ciudadana que ya compareció y, y, y la de Bienestar y los demás secretarios van compareciendo en distintas comisiones Ahora, con lo que aprobamos hace dos semanas, ya se se especifica y se vuelve constitucional el que en una comisión bicameral, o sea, de diputados y de senadores, entonces sí, quienes están en las cabezas de los órganos de seguridad tienen que rendir eh, informes sobre... ...sobre su trabajo, pero eso apenas lo votamos hace dos semanas, apenas se está operando, o sea que más o menos en seis meses sí vamos a ver que regresen a esta comisión de las dos cámaras para rendir sus informes sobre la estrategia que están realizando. Por cierto que esa reforma, que esa petición de que se incluyera que, que rendieran informes y comparecieran fue de la oposición pero ni con eso uh-huh. el PAN movimiento ciudadano votaron a favor de esa reforma esa o sea son los que más y los estos independientes estos, estos senadores incolores que incoloros que yo les digo que no tienen ningún color pero que son más de derecha que nada y son los que más reclaman que no comparece el secretario de la defensa, pero cuando pudieron votar a favor para que ahora sí, en una comisión bicameral sí. eh, uh-huh. rindieran informes, votan en contra. Es que uh-huh. es que todo el tiempo son contradicciones y contradicciones de parte de parte de ellos. Uh-huh. Bueno, eh,
2: digamos no es un mal antecedente esto de que no quieran que usted me dice la ley no lo contempla no tienen por qué hacerlo pero tendrán que hacerlo porque ya la ley está así aprobada eh, cuando cuando se dé cuando eh, entre ya en vigor y pase el tiempo que se Gracias. estipuló en los cambios constitucionales
8: ¿Sí? así es, eso dijimos nosotros bueno. con, la, con, con uh-huh. los que ayer se subieron al tribunal a decir que porque no comparecen pues ellos votaron en contra es que son uh-huh. todo es por un lado dicen una cosa y actúan de otra como la exhibida que le puso la secretaria de desarrollo de, 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 la secretaria de, de seguridad a la senadora Lili Tells por un lado diciendo que son este eh, que no sirven para nada a la Guardia Nacional este hasta hasta ha hecho algunas referencias bastante groseras, y por el otro lado, pidiendo seguridad para su familia. O sea, ¿sirven para algo o no sirven para nada? Si pides seguridad para tu familia, pues es que crees que, que sí sirven para algo, pero parece que solo quieren seguridad para sus familias y no quieren seguridad para el resto de la sociedad para el resto de los mexicanos. Eh. Por eso yo hoy puse un tuit muy fuerte. Pero ahí, ahí
2: sí correspondería, ¿no? A, a la Guardia Nacional. Es decir, si ella se siente que su familia está amenazada, pues no hay otra más que la Guardia Nacional.
8: No, pues claro, por ser Un funcionario por supuesto, de, de ese poder. Uh-huh. Por, por supuesto que sí. El asunto es por qué entonces. Llega y se sube a tribuna y dice este que solo parecen damas de compañía. Esa, ese tipo de expresiones ha, ha hecho a la Guardia Nacional. Ha dicho, solo parecen damas de compañía, que no hacen su trabajo. Pero por el otro lado, si pides que, que esos mismos, que le llaman a este cuiden a sus hijos, pues no no se, no se vale. O sea, no se vale que con una mano digas una cosa y con la otra pidas otra o sea, hay que ser congruentes y son muy congruentes ella y los otros senadores que todo el tiempo están golpe y golpe a las fuerzas armadas, a las fuerzas armadas que nos ayudan cuando hay un terremoto, que nos ayudan cuando hay una inundación, que andan en las comunidades, que en muchos lugares si se salen las Fuerzas Armadas en temas de seguridad, la gente se queda sí. desprotegida. Los que vivimos en la Ciudad de México, pues no lo vemos tanto, porque aquí hay una seguridad eh, por parte del gobierno de, de la Ciudad de México, de la Trash Emo, bastante eficiente. Pero en otros estados, prácticamente es dejar en la indefensión a los ciudadanos. Uh-huh es
2: lo que no se vale por politiquería. Sí, no, no, así es, digo, pues, exacto, pero es un tema política. Yo, yo estoy de acuerdo con usted en que pues, hoy por hoy no hay quien defienda a la gente, hoy por hoy quien puede enfrentar a los delincuentes, sobre todo a los narcotraficantes y todo lo que ahora se llama delincuencia organizada, pues es la, la Guardia Nacional, es la Marina, es, es el Ejército, pero ellos también pues digamos se, se quedaron en medio de un tema político, ¿no? Ayer hablaban de militarización pero más que de, de tener un militar en cada esquina, pues de todo el papel que ahora tienen los militares ¿no? en, 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 en la vida pública del país. Ahora se les quiere dar una aerolínea.
8: Bueno, todavía no, eso todavía no es este, algo que sea concretado. Por ejemplo, ¿a poco no ha sido un buen trabajo con lo del aeropuerto? Qué empresa hubiera sí, hecho sí, bueno, eh, un aeropuerto con los, no, no. En los dos años y la, pues no es que también hay que reconocer la eficiencia de una institución cuando funciona es que parece que ahora mm. ya todo lo que todo lo que huela a la secretaría de defensa está mal como lo hemos dicho en, en reiterados debates allá en el senado esos antecedentes de, de violación de derechos humanos, el 68, el 71, Ayotzinapa, eh, Tlatlaya, Nochitlán, siempre fueron instrucciones de mandos civiles. El responsable último de las Fuerzas Armadas en este país es el presidente de la República, que es un civil, La, la responsable, de la estrategia de seguridad es una civil, misma, es la secretaria de, de, de seguridad ciudadana, o sea entonces, si tenemos que reprochar acciones del ejército tenemos sí. que reprochar de quien les ha mandado a dar a, 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 a golpear a los, a los ciudadanos a disparar en contra de ciudadanos siempre sí. han sido civiles sí. por eso yo también he dicho en tribuna cuando me ha tocado hablar del tema, sí. no hemos visto en cuatro años que el el jefe superior de las Fuerzas Armadas haya, ah. haya dado la instrucción a los militares de dispararle a ningún ciudadano, de reprimir a ningún ciudadano y no lo vamos ah. a ver en los próximos dos años del presidente López Obrador y como vamos a seguir gobernando la Corte de Transformación, no sí. lo vamos a ver en 12 años en este país bueno. eso es lo que Ajá. les duele tanto que ellos cuando tuvieron el sí. mando sí reprimieron, ellos no fueron pero no fueron consecuentes nosotros sí estamos siendo consecuentes con respetar los derechos humanos
2: respeta los derechos humanos. Le agradezco mucho, <risas> a pesar de, de, de su afección, haber resumado esta llamada. Muchas gracias. Gracias, senador. Cariño, muy amable. Un
8: poquito, un
2: poquito, un poquito. César Cravioto, senador de Morena. Bueno, ahí está es el punto de, de, de vista. Y eh, vamos a ver si se cumple en seis meses lo que señala que vayan a rendir cuentas los titulares de la defensa y de la marina vamos ahora contigo Claudia Espinosa porque por cierto el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández eh, sigue haciendo giras eh, en los estados cabildeando que en los congresos locales se aprueben que el ejército continúe en, en tareas de seguridad hasta el 2028 te escuchamos Claudia
9: Así es, te saludo con gusto a ti a todos los amigos del auditorio, pues justamente el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López Hernández, estuvo de gira en Tlaxcala, donde pues además de asistir al Congreso del Estado, como ya lo dices, para platicar con los diputados locales y hacer este cabideo para la aprobación en el Congreso de Tlaxcala de esta reforma que permitirá a la Guardia Nacional mantenerse en la vigilancia de la seguridad pública del Estado, pues también estuvo presente en una evaluación de la seguridad pública en Tlaxcala con la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. El funcionario federal destacó de que la colaboración en materia de seguridad que mantiene el gobierno de México con la administración tlaxcalteca ha dado resultados favorables. Señaló que pues es de reconocerse que Tlaxcala ha retenido una reducción importante en hechos delictivos como secuestro, robo a casa, habitación y homicidio y la violencia y Aunque tuvo un incremento, se está trabajando en las estrategias y programas impulsados por la gobernadora Lorena Poyer. Posteriormente, después de este análisis se trasladó a las instalaciones del Congreso local, donde escuchó diversos puntos de de los legisladores locales y les hizo un llamado, como bien lo decías tú, a que aprueben pues esta ley con el objetivo de que ya sea de carácter federal. Es la información que te tengo al respecto de esta gira que realizó hoy el secretario de Gobernación por Tlaxcala.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, por este reporte de Tlaxcala, donde por cierto, Adán Augusto López fue donde le decía, le eh, contestó al tuit de Samuel García, gobernador de Nuevo León, diciendo que es más inteligente el que trabaja menos. Bueno, no sé si se enganchó del tuit o quiere seguir en la conversación por el tema del tuit, pero pues sigue este tira tira que es innecesario por completo. Vámonos eh, ahora eh, con más información aquí en eh, Cámara de Origen eh, porque eh, nos enlazamos con mi compañero Carlos Navarro en torno a lo que se está hablando de la línea 12 del metro, donde por cierto eh, ya vi que está el viaducto que se cayó. Y ya ya se volvió a formar. Adelante, Carlos Navarro, con tu reporte.
8: Buenas
3: tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y les comento que en meses pasados la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, se reunió con el empresario Carlos Eslin para abordar el tema de la línea 12 del metro que colapsó el año pasado. Ayer, la mandataria capitalina y el ingeniero recorrieron el bote de Chapultepec por espacio de dos horas. Escuchemos. Sí, hace cerca de no sé cómo unos dos o tres
5: meses, eh, estuvo aquí en la oficina y platicamos de algunos temas de seguimiento de la línea 12 eh, de la reconstrucción, obviamente, de, de todo el reforzamiento que se está haciendo, y también de otros eh, proyectos que tiene de inversión en la ciudad.
3: Eh. Por lo que recorrieron, comentarles que la jefa de gobierno informó que al ingeniero Carlos Slim, so, le agradan demasiado los aguaguetes, incluso recorrió algunos de ellos en el bosque de Chapultepec. También te comento, Carlos, que hace unas horas el Metro informó que a través del área jurídica del organismo se denunció penalmente al conductor implicado en el suceso del martes pasado, en el que fue encontrado en estado de ebriedad mientras realizaba la conduc- conducción de un tren de la línea 12. En este caso, la denuncia se inició por tentativa de homicidio y ataque a las vías de comunicación y ya fue abierta esta carpeta de investigación. Carlos, la información que te tengo.
2: Bueno, muchas gracias. Gracias a Ricardo Navarro eh, por este reporte. Muy amable. Y hasta pronto. Por cierto, a veces, señor Slim va recomendando otro agüehuete, porque el que pusieron sobre de forma creo que no se adaptó y eh, pues a, a, habrá que buscar un sustituto. Ah, como lo vemos. Bueno, yo que paso por ahí diario no, no está en las mejores condiciones y quizá hay que pensar en cambiarlo. Son las 4 con 47. Hoy el Heraldo de México eh, publica una encuesta, la primera encuesta de Poligrama Heraldo Media Group sobre el estado de Coahuila. Y eh, ah, pues hay, hay datos que a mí me parecen interesantes. Eh, hay una intención de voto eh, para el eh, eh, subsecretario de Seguridad Ciudadana Ricardo Mejía, luego para Luis Fernando Salazar con el 20.61 y en tercer lugar eh, es el actual senador de Morena. Armando Guadiana quien ha eh, hecho señalamientos sobre Ricardo Mejía Verdeja justamente, para platicar un poco más sobre esta encuesta, eh, agradezco que Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama esté con nosotros, ¿qué tal Patricio? Carlos, muy buenas tardes Gracias, ¿qué destacas de de, de esta eh, medición que se publica el día de hoy?
5: Como bien comentas, a diferencia del caso de el Estado de México donde Morena ya designó a Delfina Gómez como su próxima candidata, en el, en el caso de Coahuila hay tres aspirantes. En esta ocasión quisimos hacer una medición en la cual le preguntáramos a los coahuilenses si ellos pudieran elegir quién debería de ser ese candidato. En la primera posición tenemos al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, con el 22.58% de las preferencias, seguido muy de cerca por Luis Fernando Salazar, un personaje conocido, con el 20.61%, y en la tercera posición al senador Armando Guadiana con el 18.80%. Es decir, entre uh-huh. el primero y el tercer lugar hay una diferencia de poco menos de cuatro puntos, de 3.7 puntos.
2: 3.7 puntos. No, que bueno, en política es a veces remontable. A mí lo que me llama la atención es que pues un funcionario que se dice no ha pisado o no ha tenido un cargo, una visibilidad local reciente en Coahuila tenga estos números, lo que yo intuyo pues es que es pues, por la exposición que tiene en las mañaneras, pareciera que las mañaneras sí benefician
5: Es correcto, si bien Armando Guadiana y Luis Fernando Salazar vienen realizando esfuerzos con Morena desde hace algunos años en Coahuila, en el caso de Ricardo Mejía, la exposición a un costado del presidente López Obrador en las mañaneras, además de estas señales desde México de que tendría el apoyo del presidente y también del partido, pues lo ha ayudado a reposicionarse en un estado como Coahuila y que hoy lo tiene en el primer lugar muy cerca de sus oponentes, era
2: en el primer lugar. Uh-huh. Ahora, eh, también me llama la atención eh, estos números de la primera encuesta de Poligrama y Heraldo Media Group por eh, lo que ocurrió esta semana. Cuando el senador Guadiana pues eh, pone esta carta, se la envía al presidente López Obrador, denuncia a Mejía, denuncia también al vocero presidencial. Y eh, quiere decir que pues están divididos hoy por hoy, están divididos, porque también he visto eh, cierto activismo de algunos morenistas en contra de del el otro personaje, de Luis Fernando. Es decir, eh, ¿esto podría moverse todavía?
5: Hoy estamos hablando de quién sería el candidato a la gubernatura, pero el reto más importante es poder ganarla en un estado donde nunca ha perdido el PRI y donde Morena no ha logrado tener votaciones que le permitan ganar las principales ciudades. Quizás el reto al día de hoy es definir a un candidato, pero además definirlo en unidad y que esto les pueda permitir construir un proyecto sólido en un intento por hacerse de la gubernatura.
2: Muy bien, entonces allá se la creación, por supuesto. Esta es una medición interna. Digo, vaya, no interna, es solamente de Morena. Todavía no se contempla las preferencias por otros eh, partidos, que ahí es donde va a ser eh, lo, lo bueno, ¿no? Lo, lo interesante, y más cuando ya se definan. Eh, todos los, los candidatos y todos los eh, representantes que habrá en esta elección. Así que, por lo tanto, pues eh, t- tenemos que estar muy, muy atentos. Esta encuesta, eh, Patricio, ¿se levantó antes de la carta de el eh, senador Guadiana?
5: Se levantó justo en estos días, el 17 y 18, digamos uh-huh. que muy reciente la carta que, que difundió. Muy reciente, el
2: senador. sí muy muy reciente, digo, todavía no sabemos si, si el impacto allá fue mayor, digo, fuera de lo que lo tratamos en las eh, columnas, en las notas y, y en los medios eh, de comunicación. Pues se va a poner interesante esta campaña, como las otras, por supuesto, y será un gusto seguir platicando contigo, Patricio, de las mediciones que vayan haciendo.
5: Estemos atentos. Muchas gracias, Carlos, por el espacio.
2: Gracias, Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama muchas gracias por eh, eh, tomarnos esta llamada bueno pues ya se aprobó en cámara de diputados tal cual se lo habíamos adelantado ya se aprobó la ley de derechos con el apoyo de Morena y de sus aliados políticos y eh, hay señalamientos como le decía en torno a la ley sobre todo con los ingresos mineros los diputados de oposición dicen que con esto los ingresos mineros irán a las obras del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que que votaron en contra. Hoy mismo se va a eh, votar la ley de ingresos, donde seguramente habrá según pero donde se esperan sesiones. No no sé si, quiero decirles si largas, sí, cuando menos complicadas, es cuando se vote la ley de egresos, que es en donde se va a gastar el dinero, porque ya sabemos que hay eh, señalamientos de la posición de que se está gastando más dinero en las obras y menos dinero en en la salud, en la educación y en otro tipo de beneficios sociales. Así es que atentos a lo que ocurra en las siguientes semanas. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Siga en la sintonía de Heraldo Radio. Les recuerdo que viene referente informativo. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Le recuerdo mi cuenta de Twitter es arroba carloszup. Así me puede encontrar también en todas mis redes sociales, Carlos ZUP. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.